0: Eh bien bonjour à toutes et à tous. Comme promis, euh, j'interviens donc sur Radio UTL euh, pour une chronique consacrée, dédiée à Bertrand Tavernier, qui est mort le 25 mars dernier. Alors cette chronique se constituera d'au moins deux séquences, peut-être trois, je ne sais pas exactement. Mon objectif étant, euh, comme je l'indiquais dans mon introduction, euh, euh, dans l'introduction à cette, à cette chronique. La semaine dernière, euh, mon objectif euh, n'est pas d'être exhaustif sur toute la vie de Bertrand Tavernier mais de revenir sur euh, les différentes facettes de ce que je qualifierais d'abord comme un travail car Bertrand Tavernier est souvent euh, présenté comme un, comme un cinéaste et euh, nul doute que c'est un cinéaste important dans l'histoire du cinéma français. Euh, à partir des années 70 euh, jusqu'à il n'y a pas longtemps hein, puisque son dernier film date de 2013. Hein, euh, il s'agit de Quai d'Orsay qui a été d'ailleurs diffusé il y a peu euh, en hommage en première partie de soirée à dimanche. Quai d'Orsay qui est un très bon film euh, avec un excellent euh, Thierry l'ermite et d'excellents second rôles Mais Tavernier ça n'est pas qu'un cinéaste. C'est pour ça que s'il y a œuvre. Mon avis, chez Bertrand Tavernier, euh, c'est en considérant l'ensemble des facettes de ce que j'appelle encore une fois un travail. L'œuvre de Tavernier, c'est ce travail global dans lequel, bien sûr, on trouve plus d'une vingtaine de longs-métrages. Mais dans le, lequel on trouve également des documentaires dont on parle peu, voire même pas du tout, des courts-métrages. Et pas, et pas simplement euh, au début de sa carrière, mais euh, également euh, au cours des années 90. Et puis euh, un travail absolument colossal euh, de, de journaliste, d'essayiste, c'est-à-dire d'historien du cinéma à sa manière, particulièrement du, euh, du cinéma américain dont euh, il est devenu assez vite l'un des spécialistes euh, absolument incontestés. Donc le travail, l'œuvre de Tavernier, c'est tout ça. Et pour en rendre compte, sans ne rien oublier d'important, je pense que la première chose à faire, euh, c'est peut-être euh, de mettre l'accent euh, sur euh, sa problématique cinéphilique, c'est-à-dire euh, de rendre compte de la manière euh, dont elle se noue et s'enracine. Et comme d'habitude, il n'y a rien de tel que de revenir sur les premières années de quelqu'un qui va devenir ensuite important dans une forme d'expression artistique. En effet, je parle de problématique cinéphilique parce que lui-même disait que l'amour du cinéma lui avait permis de trouver une place dans l'existence. Il euh, dit pr plus précisément euh, aux journalistes et... Euh, critique de cinéma Thierry Frémaux euh, lors de la toute dernière édition d'Amis Américains, hein, ce, ce livre absolument colossal, incontournable, dont la dernière édition a reparu en octobre 2019, en post-cryptum, en post-face, si on peut dire, d'Amis Américains, dans sa conversation avec Frémo, il dit, « Quand j'avais 20 ans, j'ignorais si je parviendrais à devenir réalisateur, mais aimer le cinéma et m'y dévouer corps et âme, je savais que c'était dans moi. La cinéphilie m'a permis de trouver ma place dans l'existence. Donc il y a chez Bertrand Tavernier, à l'origine de tout ce travail qui fait œuvre de manière incontestable, une problématique cinéphilique qui euh, euh, se noue et, et s'enracine dès l'enfance. Alors Bertrand Tavernier, il est né au milieu de la Seconde Guerre mondiale, à Lyon, le 19 mai 1941. Ses parents et lui, d'ailleurs, quitteront la ville quand il aura 5 ans, mais il reviendra souvent, car ses deux grands-mères y habitaient. Et d'ailleurs, Lyon, la ville de Lyon, est inséparable de l'œuvre de Tavernier. Elle représente quelque chose de très important pour lui. Non seulement parce que c'est son lieu de naissance, mais aussi parce que, comme il le disait euh, euh, régulièrement, il se sentait parfaitement à l'aise euh, dans une ville qu'il considérait euh, assez mystérieuse, pleine de secrets, euh, qui lui rappelait euh, étrangement euh, les romans euh, de Simnon. Georges Simnon euh, était euh, l'un de ses euh, écrivains préférés. Il qualifiait la ville même de simnonienne. Et d'ailleurs, la ville sera euh, le théâtre de certains de ses films, notamment de ses premiers films, comme euh, l'Horloger de Saint-Paul, sur lequel, bien sûr, euh, je ne pourrais pas faire autrement que de revenir dans euh, une chronique euh, ou dans une séquence prochaine. L'Horloger de Saint-Paul, d'ailleurs, dans lequel il s'efforcera hein, de, de réduire à néant certains des clichés que l'on attribue euh, habituellement à la ville de Lyon. Alors, Bertrand Tavernier vient d'une famille alors, plutôt artiste. Alors, tout au moins une famille qui a l'habitude de la chose culturelle. En effet, son père est écrivain. Et euh, euh, il va fonder une revue littéraire qui s'appelle Confluence et qui d'ailleurs sous l'occupation publiera euh, de grandes plumes comme Paul Éleard et Louis Aragon. Et euh, d'ailleurs, euh, Aragon euh, séjournera avec son épouse Elsa Triolet euh, au domicile des Taverniers. Mmh. Alors on peut même s'avancer euh, à dire que ce serait pour sa mère, mmh. hein, à Tavernier, que Aragon aurait écrit « Il n'y a pas d'amour heureux mmh. euh, bon, ». C'est Tavernier qui le dit « On peut assez peu le taxer le cabotinage ». Euh, bon, voilà, c'est une anecdote un peu qui, qui, qui plante le, le décor. De même que sa grand-mère, paternelle, est pianiste et traductrice. Elle aura même un prix. Donc en fait, il baigne, dès son plus jeune âge, euh, dans euh, la chose artistique. Plutôt au milieu des livres, hein, dans un premier temps. D'ailleurs, il affirme avoir vraiment appris à lire grâce au poème de Victor Hugo. Et Victor Hugo, cette fois dans, 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 dans ses grandes fictions, dans ses grands livres, sera un auteur qui le marquera beaucoup. Euh, Peut-être entre autres parce que ses professeurs le lui interdisaient. Hein, il faut le savoir. Et puis viendront euh, d'autres auteurs français absolument incontournables qui vont d'ailleurs innerver euh, euh, son cinéma comme Balzac, Zola, Dumas. On peut dire d'ailleurs que Balzac, Zola et Dumas euh, vont lui donner envie d'explorer l'histoire avec un grand H. Hein. Il faut savoir que parmi toutes les facettes du travail de Tavernier, il y a euh, un grand intérêt et une fascination pour l'histoire. Pas simplement pour l'histoire du cinéma mais pour euh, l'histoire tout court. L'histoire d'un pays n'est euh, euh, pas, pas forcément ça, simplement le sien. Hein. Euh, on oublie quelquefois que, outre sa grande culture cinéphilique pour le cinéma américain, Tavernier était devenu un amateur éclairé de l'histoire de ce pays, hein, les États-Unis. Alors, comment commence l'apprentissage cinématographique de Tavernier Eh bien, il commence lors d'un premier séjour en sanatorium. Pourquoi Parce que Bertrand Tavernier, dès les premières années de son existence, a une primo-infection assez grave. Il passera beaucoup de temps en sanatorium. Et là, on projette des films. Ceci dit, c'est véritablement vers l'âge de 12-13 ans que l'on peut dire qu'advient bien sa véritable révélation pour le septième art. En effet, il, il va particulièrement réagir à des films qui sont des films grand public et des films américains déjà. Euh, ça sera euh, C'est donc ton frère avec Laurel et Hardy, un film de 1936 d'un certain Harry Lackman. Ça sera euh, également euh, des films de guerre, Alors, relativement propagandistes, mais des films de guerre euh, dont il perçoit très intuitivement les grandes qualités euh, de mise en scène, comme euh, notamment le fameux Gang-Ho de Ray Wright, un film de 1943 avec Randolph Scott. Hein, C'est un, un film qui traite euh, du raid euh, américain sur l'île Mac'In, dès le début de l'année 1942 après le bombardement de Pearl Harbor. Bon, C'est un raid symbolique mais qui était destiné à redonner un peu de euh, de confiance en soi au peuple étatsunien qui avait été euh, redoutablement ébranlé par euh, le, euh, le désastre de Pearl Harbor. Il va réagir également euh, à un film de Edward Mitric hein, qui date de 1945, Retour aux Philippines. C'est là où il découvre John Wayne où on trouve également euh, Anthony Quinn, un film qui, qui lui porte sur les derniers moments de l'armée japonaise au cours de la guerre du Pacifique, puisque l'action se déroule au milieu de l'année 1945. Alors, du coup, bah, il a coller des photos de films avec les génériques sur un cahier. Il va longtemps contempler les affiches de ces films qui donnent envie, également les titres. Les titres l'attirent. Hein. Après tout, euh, comment ne pas être attiré quand on est un enfant par euh, des titres comme euh, Les Aventures du Capitaine White, Le Réveil, La Sorcière Rouge, Les Naufrageurs des Mers du Sud. Voilà. Il se rendra compte d'ailleurs quelques années plus tard en discutant avec un aréné qu'il fréquentait les mêmes cinémas de quartier, dont euh, la plupart sont devenus euh, d'ailleurs des cinémas porno. Alors première caractéristique d'un cinéphile en herbe c'est le fait dans les films qu'il aime de noter assez rapidement la présence récurrente de certains acteurs. Alors ça, ça ne trompe jamais quelqu'un est en train de devenir cinéphile quand il fait ce genre de choses. Quand il repère certains acteurs, quand il voit d'un film à l'autre certains acteurs revenir à l'écran. Donc oui ce sera Gary Cooper, John Wayne. Et puis évidemment cinéphilie oblige, il repère rapidement les metteurs en scène. Alors ça, c'est une autre caractéristique des vrais cinéphiles. Ils ne se contentent jamais euh, de regarder les films, d'enchaîner des visionnages, mais euh, assez rapidement, ils se font comme euh, des fiches mentales. Donc du coup, eh bien, ils repèrent les metteurs en scène. En fait, que font-ils par rapport à la plupart des gens Et contrairement à la plupart des gens, eh bien, ils regardent tout. Et ils lisent en entier le script du générique de début de chaque film. Un premier nom va s'imposer dans cette cinéphilie d'emblée états-unienne, c'est William Wellman, William August Wellman, avec Aventure dans le Grand Nord, de 1953, avec John Wayne. Je précise que William Wellman, qui est un grand cinéaste de série B, est le réalisateur de l'étrange incident, un western de 1943 que je vous recommande absolument parce que euh, dans ce film de 1943, on trouve l'une des racines euh, très probables du futur euh, nouvel Hollywood hollywoodien, justement, états-unien. Hein, euh, qui caractérisera euh, le cinéma de ce pays dans les années 70 et suivra bien sûr John Ford alors c'est au lycée hein, le lycée Henri IV hein, à Paris euh, en classe de philo euh, qu'il euh, qu rencontre euh, quelqu'un qui est son voisin de banc et qui est aussi euh, cinéphile que lui Volker Schlondorf qui deviendra d'ailleurs le parrain de son fils et c'est avec lui qu'il affirme avoir commis son premier acte véritablement cinéphilique en fréquentant la fameuse cinémathèque d'Henri L'Anglois celle qui se trouve rue Doulme hein, à Paris et à ce moment là il y avait un triple programme assez traumatisant d'ailleurs pour le, le jeune tavernier puisqu'on y trouvait l'espoir d'André Ballerot, de 1940, Los Albilados, de Louise Bunuel, un film de 1950, et L'Ange Bleu, le film de 1930, de Joseph von Steinberg. Et c'est à partir de là, à partir de ce premier acte cinéphilique, à la Cinémathèque, avec Schlondorf, qu'il va passer le plus clair de son temps, négligeant très clairement et de plus en plus, ses études de droit. D'autant plus que Volker Schlondorf réussit tout jeune à se faire engager comme traducteur des films allemands qui passent à la cinémathèque. Donc ça donne envie à Tavernier lui-même de faire quelque chose. Il ne sait pas quoi, mais de faire quelque chose. Dans euh, ce nouvel univers qui est désormais le sien, celui du cinéma et qui lui prend sans même qu'il s'en rende tout à fait compte, toute sa vie. Alors évidemment, il n'est pas du, du tout d'accord euh, sur l'orientation euh, professionnelle voulue par ses parents. Et en fait, euh, il lâche peu à peu ses études. Hein, il affirme avoir d'ailleurs rendu euh, copie blanche euh, à la fin de sa première année de droit. Et il se met à écrire des analyses de films euh, dans Radio Cinéma, alors, Radio-Cinéma, c'est l'ancêtre de Télérama où il est payé 8000 francs de l'époque par fiche. Alors là, c'est autre acte cinéphilique qui est un acte professionnel comme on pouvait le faire à cette époque. À cette époque, les jeunes Turcs, au même moment des cahiers du cinéma, sont en train de faire la même chose. Personne, ni Tavernier, ni les jeunes turcs des cahiers, n'ont de formation en cinéma. Personne n'a encore véritablement exercé une activité professionnelle. Personne n'a encore travaillé. Tout le monde est autodidacte dans cette affaire. Mais tout cela fait réseau à Paris. Tout le monde finit par se connaître. Les cinéphiles euh, de cette époque échangent beaucoup et d'ailleurs s'engueulent beaucoup sur les films et si écoles il y a, ce sont des écoles improbables qui viennent de ces jeunes chiens et des désaccords qui les lient par ailleurs sur la question du cinéma donc les, les points de vue se partagent de manière spontanée et beaucoup d'entre eux commencent à faire des piges dans les journaux de l'époque pour parler de cinéma donc c'est ce que fait tout naturellement Tavernier. Il entre ainsi par la toute petite porte dans, euh, euh, on pourrait dire, le professionnalisme du cinéma. Et à cette même époque, avec un certain nombre de copains, il fonde un cinéclub, le Nickel Audio. Alors là, il faut s'arrêter un instant sur cette affaire de Nickel Audio. C'est le nom du cinéclub. Ils le font donc avec plusieurs copains dont un certain Pierre Hissian qui va entrer dans la petite porte, par la petite porte donc dans le cinéma lui aussi et avec lequel ils vont faire des choses plus tard, notamment quand un va devenir euh, euh, cinéaste et même, et même auparavant quand il va devenir attaché de presse professionnel. Alors le nickelodeon, c'est très très important. C'est quelque chose dont on a beaucoup moins parlé euh, que de l'apparition euh, des jeunes turcs tels que les appelait André Bazin, hein, ceux qui ont euh, participé à la fondation de la revue des cahiers du cinéma et qui l'ont de l'intérieur, dès le milieu des années 50, redoutablement transformé, révolutionné même, à partir tout particulièrement des prises de position féroces du jeune François Truffaut, dès euh, janvier 1954, officiellement avec son article « Une certaine tendance du cinéma français », Hein, puisque Truffaut, euh, dans cet article de janvier 1954, ce long article, d'ailleurs très très analytique, euh, démonte littéralement euh, le cinéma euh, français des années 50, le cinéma français de son époque qu'il n'aime pas, hein, le trouvant euh, désuet, euh, académique, plan plan, pépère même et euh, désirant euh, tout bonnement faire table rase de cela pour le remplacer par un autre cinéma qui germe peu à peu dans son esprit et dont il va bien sûr euh, euh, évoquer euh, les différents éléments euh, avec euh, d'autres jeunes turcs comme Jean-Luc Godard, Éric Romer, euh, et euh, Claude Chabrol. Mais autant on a énormément glosé, et on glose encore d'ailleurs, sur... Euh, l'apparition, la naissance de ces pépinières de futurs cinéastes qui vont faire la nouvelle vague française et dont euh, les premiers moments se situent euh, particulièrement dans la, dans la seconde moitié des années 50, autant euh, on s'est peu attardé, je trouve, euh, sur ce qui s'est passé au même moment à Paris euh, en matière de cinéma. Alors, sauf un, alors il y en a d'autres, quand je dis un, il n'y en a jamais qu'un, hein, mais il y en a un tout particulièrement euh, euh, qui s'appelle Antoine de euh, qui lui euh, a écrit euh, probablement les choses euh, les plus marquantes, les plus précises sur cette histoire de Nickel-Odéon. Euh, Alors euh, Antoine de euh, c'est un historien et critique de cinéma et de théâtre, euh, C'est à, à l'origine un spécialiste euh, que l'on appelle en histoire culturelle du XVIIIe siècle, agrégé d'histoire euh, d'ailleurs euh, euh, ensuite en, en, en 1986, mais il va se spécialiser euh, euh, là où on ne l'attend pas dans le cinéma. Il va écrire euh, 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 depuis les années 80 beaucoup d'ouvrages jusqu'à jusqu aujourd'hui et euh, notamment euh, un ouvrage euh, d'histoire euh, qui s'intitule Cahier du cinéma, histoire d'une revue euh, en deux tomes dont euh, les deux tomes sont sortis pour la première fois en mars 1991 alors là je recommande à tout le monde euh, la lecture des deux tomes euh, d'Antoine de, euh, Debec hein, concernant euh, euh, l'apparition euh, de cette revue les cahiers du cinéma parce que véritablement c'est un, un un document euh, extrêmement précieux pour même avoir une une vue euh, euh, d'ensemble euh, assez euh, précise rigoureuse et documentée sur le cinéma français euh, tel qu'il va évoluer c'est à dire le cinéma français des années 50 mais ensuite euh, les formes de modernité qui vont le faire euh, évoluer hein, à partir de la nouvelle vague, les années 60, et puis ensuite 70, 80, etc. Hein, puisque euh, les deux tomes s'arrêtent en 1990. Dans le premier tome, qui va donc de 1951 à 1959, Antoine de Beck, lui, en attendant, prend la peine euh, euh, de parler de... La création du Nickel Odéon, euh, de manière précise. Le Nickel Odéon, donc euh, ce ciné-club créé par Tavernier, Pierre Rissian et un ou deux autres copains, a en effet une particularité. Alors d'abord, euh, les discussions et les projections ont lieu dans un cinéma qui s'appelle le Mahon. Alors du coup, bah, c'est un cinéma extrêmement célèbre, qui, à ma connaissance, euh, existe encore aujourd'hui. Et donc dans ce cinéma, le Mahon, d'ailleurs on va les appeler les MacMahoniens, et, on, et euh, De d'ailleurs indique que du coup, en réalité, dans cette effervescence tumultueuse euh, entretenue par de jeunes fous de cinéma à Paris à partir des années 56-57 jusqu'en 61-62, eh bien il y a deux pôles. Il hein? y a les jeunes Turcs des cahiers et il y a les MacMahoniens tout aussi important en réalité mais dont on a beaucoup moins parlé la, la particularité euh, des, des, des choix de projection et des discussions euh, qui ont lieu donc au Mac par l'intermédiaire du Nickelodeon c'est que en fait les tenants de ce, ce ciné club s'intéressent en premier lieu au cinéma américain alors d'ailleurs, pour une raison très simple, c'est que contrairement à ce qu'on pense, on voyait peu de films américains hein, sur les écrans français. On voyait beaucoup plus de films français. Et la particularité des Mac c'est euh, de s'intéresser à des films euh, à petit budget, souvent des séries B, dont on n'a pas forcément beaucoup parlé. Il est de bon ton aujourd'hui, euh, par exemple, de dire que Delmar Debs est un grand cinéaste du western des années 40 et des années 50, aux états unis Sauf que ce n'était pas du tout évident, dans les années 50 en France, de parler de quelqu'un de Delmar Debs de cette manière-là. On peut largement dire que c'est les Mac Mahonien qui l'ont fait véritablement connaître, d'une certaine façon, qu'ils l'ont par avance réhabilité. Donc ça, c'est très important. Alors, de ce point de vue-là, c'est un point commun avec euh, ce que font au même moment euh, les jeunes turcs parce que les jeunes turcs aussi ont euh, parmi leurs chevaux de bataille pour renverser euh, le cinéma français de l'époque euh, jugé académique hein, celui euh, comme l'appelle ironiquement euh, Truffaut celui de la tradition française et bien l'un des chevaux de bataille c'est d'aller voir du côté des états unis pour dire regardez hein, comment euh, Edouard Dmitrich Samuel Fuller, Alfred Hitchcock, Howard Hawks font des films. Regardez ce qu'eux sont capables de faire. Regardez la modernité qui existe dans leur mise en scène. Hein, C'est quand même bien autre chose, etc. A etc. l'époque, Hitchcock n'est pas du tout considéré comme un maître du cinéma. C'est considéré euh, comme, euh, pour utiliser un néologisme, un divertisseur de qualité, un bon artisan. Hein. Toutes les gloses sur les films d'Hitchcock euh, qui sont apparus euh, après, euh, ben, ça vient du fait de cette première réhabilitation. Donc le point commun, mais qui est en même temps concurrent, parallèle, qui se déroule au même moment entre euh, les jeunes turcs et les mac euh, c'est euh, d'aller chercher du côté de la série B, euh, du, du côté des films de genre, notamment des films noirs, des films policiers, euh, des cinéastes ou même des films, sans citer forcément le nom du, du cinéaste, hein, sans le mettre forcément en, en avant, des films euh, qui disparaissent même quelquefois très vite de l'affiche. Donc il y a tout un travail singulier, encore une fois, de, 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 euh, de réhabilitation d'un certain type de cinéma qui à l'époque euh, est considéré au premier degré pour divertir les gens et. Et euh, encore une fois, euh, souvent, euh, et dans le meilleur des cas, sur le, le mode de la condescendance. Donc c'est un point commun hein, entre les jeunes turcs et les MacMahoniens d'avoir fait ça. Alors la, part la particularité, en revanche, ce qui les différencie, c'est qu'ils ne parlent pas forcément des mêmes cinéastes. Voilà. Howard Hawkes sera souvent plébiscité par les jeunes turcs, alors que, encore une fois, c'est plutôt Delmer Daves euh, du côté des MacMahoniens. Mais ils ont en réalité tous les deux la même posture. Après, ce qui les différencie, c'est que les jeunes turcs ont cette posture pour littéralement faire éclater euh, le, le cinéma français euh, qu'on voit dans les salles de leur époque, alors que les macmahoniens n'ont pas cette attitude de la table rase. Pas du tout. Hein, euh, ils ne jouent pas un cinéma contre l'autre. Ça, c'est la grande différence entre les deux postures, ce qui explique d'ailleurs euh, largement pourquoi les jeunes Turcs vont fonder euh, complètement les cahiers du cinéma alors que beaucoup des MacMahoniens, eux, vont aller vers une autre revue en, en, pour la fonder qui s'appelle Positif. Et on connaît évidemment euh, le, la controverse euh, permanente entre les deux revues euh, qui s'installe à partir des années 61-62 et qui va durer euh, pendant longtemps, largement au-delà des années 60. Hein, et qui d'ailleurs... Euh, euh, reste encore dans l'esprit de pas mal de cinéphiles euh, d'aujourd'hui. Donc je voudrais signaler, en me servant d'Antoine de euh, l'importance des Mac Mahonien au même moment où sévissent les jeunes Turcs. Eh bien, parmi les Mac Mahonien, le chef de file incontesté, c'est le jeune tavernier. Alors il y a des choses euh, fantastiques hein, qui se passent au Mac Mahon hein, à ce moment-là. Hein. Pour la première séance, donc euh, en, 19, en 1961, puisque le, le, le nickel-odéon a été créé en 1961, hein, donc il y a 20 ans, hein. il est chef de file de quelque chose à 20 ans déjà. Donc euh, bien avant de devenir cinéaste. Pour la première séance, euh, les Macmahoniens présentent euh, tous en scène de Vincente Minelli. Et ils ont la surprise de voir Minelli en personne se présenter. Ils vont se mettre à fouiller les caves des compagnies pour euh, y dénicher des films qui ont été mis au rebut. Ils vont même racheter parfois des copies pour les sauver carrément de la, de la destruction. Et Delmer Daves dont je parlais euh, à l'instant, euh, ils vont réussir, lorsque celui-ci est le passage à Paris, à le, à le, presque à, la, à le capturer pour le transformer en président d'honneur. De même que King Bidor. Hein, le fameux réalisateur de Duel au Soleil, l'un des plus grands westerns de tous les temps. Donc c'est quelque chose de considérable, le Nickelodeon. Et c'est euh, justement par euh, ce travail euh, de, déjà de, 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 de promotion d'un certain euh, type de cinéma, par ce travail d'exhumation, que peu à peu, ils ont l'idée de, de, de rencontrer des réalisateurs et de les interroger. Hein, donc les fameux entretiens euh, qui représentent une facette absolument incontournable hein, donc du travail ou de l'œuvre de Bertrand Tavernier, bah, ça vient de là. Euh, c'est une idée qui vient au milieu des MacMahoniens, au milieu de l'effervescence qui caractérise euh, ces jeunes turcs numéro 2, si dire. Et c'est comme ça qu'il va rencontrer Jean-Pierre Melville après être allé l'interroger puisqu'ils savent hein, au Nickelodeon que Melville est un fan absolu du film policier euh, états-unien ils vont d'ailleurs largement sur l'initiative de Tavernier, du jeune tavernier fonder un journal d'étudiants qui s'appelle l'Étrave donc ils, ils fondent le Nickelodeon ils fondent également un journal d'étudiants l'Étrave et euh, d'ailleurs ils interrogent Melville pour faire un papier dans l'Étrave et c'est comme ça, donc vraiment par le réseau, que Tavernier va devenir l'assistant de Melville quand celui-ci va tourner Léon Morin, prêtre, avec le jeune Belmondo à la fin de 1961. Donc c'est la toute première expérience de tournage du jeune Tavernier. À 20 ans. Alors c'est en même temps probablement son plus mauvais souvenir. Parce que... Melville euh, se comporte comme un tyran euh, euh, absolu euh, et euh, cela terrifie euh, complètement euh, Tavernier. Il est apeuré euh, par les colères terribles du, du, du cinéaste et du coup il est tellement pétrifié qu'il ne lui sert strictement à rien. Et euh, en plus de ça, il fait une gaffe sans le savoir. Euh, il essaye de se rabibocher avec lui en lui parlant de cinéma. Il suggère à Melville d'aller voir les contrebandiers de Moonfleet. Melville déteste le film. Et du coup, il va demander à toute son équipe de ne plus parler à Tavernier pendant trois jours par pure punition, par mesure de punition. Ça vous donne d'ailleurs une idée un peu de, de, de l'individu. Ceci dit, il va quand même devenir son ami. Et... Alors ça, c'est une particularité euh, de, de, paradoxale de, de, de Melville. Il va suffisamment devenir un ami du jeune tavernier euh, pour le prendre sous son aile, toujours à sa manière. Hein, parce que Melville, euh, qui n'avait pas quand même une opinion très basse de lui, se sentait démiurge systématiquement. Il a quand même vu à qui il avait affaire. Et surtout cette passion dévorante pour le cinéma. Donc Melville, accompagné d'un certain Claude sauté, vont se rendre au domicile des parents de Tavernier pour leur demander de laisser le jeune Bertrand continuer à faire du cinéma. Il faut le faire quand même. Et Melville va recommander Tavernier à un producteur de l'époque qui est très connu, c'est Georges de Beauregard. Alors C'est le producteur de Léon Morin, prêtre, mais c'est le producteur de beaucoup de films de la Nouvelle Vague. Et il va, euh, Melville, recommander Tavernier à Borgard pour qu'il devienne son attaché de presse. Alors c'est comme ça que d'une première époque de jeune fou, Tavernier passe à une deuxième époque de sa cinéphilie professionnelle, celle de l'attaché de presse. Et ce nouvel emploi va lui permettre d'explorer véritablement, de, de, de découvrir hein, les, les dessous euh, du cinéma hein, en, en rencontrant euh, les financiers, les techniciens, les critiques ainsi que les nombreux réalisateurs de la nouvelle vague que Borgard produit donc, euh, à, à l'époque. Il va rester aux côtés de Borgard de 1961 à 1964 et ensuite, pendant dix ans, il va être attaché de presse indépendant avec Pierre Richien, son ami intime, l'autre tenant des Mahoniens. Et dans le même temps, pendant ces dix ans, hein, de 1964 à 1974, il va euh, s'impliquer de plus en plus dans la critique. En écrivant, ce qui est extrêmement rare pour l'époque, pour les deux revues qui sont devenues les sœurs ennemies, hein, les cahiers du cinéma, est positif. Il a écrit aussi bien chez les uns que chez les autres, même si on sait il était quand même plus proche de positif que des cahiers. Mais il a travaillé euh, d'emblée chez les deux, à, à peine plus de 20 ans. Donc, 1964-1974, là, c'est la deuxième grande période du travail de Tavernier euh, comme attaché de presse, indépendant avec Pierre Riccien. Alors, attaché de presse, euh, ça lui permet, bien sûr, de rencontrer plein de gens et ça lui permet, bien sûr, d'installer son système d'entretien. C'est à partir de là qu'il va rencontrer des dizaines de cinéastes américains que personne d'ailleurs n'avait rencontré avant lui. Donc il va carrément innover pour les interroger sur leur carrière et sur la, la manière dont ils fabriquaient leurs films. Il va quand même euh, rencontrer Raoul Walsh, Joseph Losey, John Houston et John Ford. Et avec John Ford, il va passer une semaine. Hein, C'était en 1966. Hein, euh, vous trouvez le long article de sa compagne de l'époque Colo Tavernier de six pages dans Amis Américains un article qui relate l'entretien qu'ils ont mené tous les deux auprès de, de, de John Ford. Alors tous ces entretiens justement de, de cette dizaine d'années 1964 1974 eh bien, on les trouve compilés dans la première édition de 1993, de Amis Américains, cette somme absolument colossale qui, a, à mes yeux, probablement est le plus grand livre euh, de Tavernier. Même s'il faut noter quand même qu'il euh, s'est aussi, à cette période, beaucoup intéressé aux au films soviétiques, italiens, français, ainsi qu'aux cinéastes du Tiers Monde. L'essentiel du travail de Tavernier au cours de ces dix ans, s'effectue sur le cinéma américain mais il ne néglige absolument pas ni le cinéma de son pays ni le bien d'autres cinémas nationaux hein. voilà alors voilà pour cette première euh, séquence et euh, évidemment comme nous en arrivons à 1974 et eh bien euh, euh, la séquence suivante portera sur la troisième période professionnelle de Bertrand Tavernier, celle du cinéaste. Je vous dis à bientôt.